0: Bol najmocnejším komunistom v Československej Socialistickej republike. Mnohí ho opisovali ako posluhovača, ktorý si nevedel napísať ani prejav. Milošiakež zomrel vo veku 97 rokov a my sa opäť musíme rozprávať o tom, ako diskutovať ešte o nedávnej minulosti. Je pondelok, 20. júla, meniny má Ilia a Eliáš, bude dnes a príjemne od 24 do 29 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V denom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smartbanking môžete získať to, po čom túžite oveľa skôr. ČSOB, pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Sibírske rekordné horúčavy by neboli bez klimatickej zmeny. Už pol roka nezvyčajné vysoké teploty spôsobili požiare a boli by nemožné bez ľuďmi spôsobenej klimatickej zmeny. Ide o jeden z najsilnejších vplyvov klimatickej zmeny na počasie, aké sme videli. Pre Sibíriej jej prírodu a obyvateľov to môže byť devastačné. Prvá arabská misia na Mars by podľa nového plánu mala odštartovať dnes. Sonda Amal by mala svoj cieľ dosiahnuť vo februári 2021. Okolo planéty bude obiehať najmenej 2 roky. Vybavená bude tromi typmi senzorov, ktoré budú merať komplexné zloženie atmosféry Marsu počas rôznych období. Vedci predstavili kameru, ktorú môžu nosiť aj chrobáky. Zariadenie má hmotnosť len 250 mg, dokáže streamovať video na smartfóne vo frekvencii 1 až 5 snímkov za sekundu. Bezdrôtová kamera je čierno-biela a otáčať sa vie o 60 stupňov. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Stelesňoval normalizáciu prezliekača kabátov a nie veľmi šikovného politika. Milo Jakeš si vraj nevedel napísať sám ani prejav. Niekdajší generálny tajomník ústredného výboru KSČ Milo Jakeš zomrel vo veku 97 rokov a články po jeho smrti ho nešetria. Hovoria primárne o netalentovanom komunistovi s malými intelektuálnymi schopnosťami. Nástupca Gustáva Husáka bol pred koncom roku 89 vylúčený zo strany. Svoje kroky obhajoval až do smrti viac už s historičkou SAV Agátou Šústovou-Dralovou. Na pracovnú návštevu Východoslovenského kraja priletel súdruh Miloš Jakeš, generálny tajomník Ústredného výboru komunistickej strany Československa.
1: Na Košickom letisku ho privítal vedúci tajomník Krajského výboru komunistickej strany Slovenska Michal Špak, predseda Krajského národného výboru Rudolf Šuster a ďalší poprední predstavitelia
0: Východoslovenského kraja. Agata, tak keby ste mali zhrnúť na začiatok, že... Kto to bol Miloš Iakeš? Kto bol Miloš Jakeš? Tá taká akoby
2: učebnicová, alebo akási definícia Miloša Jakeša z histórie je, že to bol vysoký komunistický funkcionár, teda člen komunistickej strany. A taká akoby obširnejšia je v podstate, keď sa pozrieme na verejný diskurs, tak Miloš Jakeš tam vystupuje v takých dvoch polohách. Na jednej strane ako taká akoby komická postava, taká komická figurka, ktorá reprezentuje teda nielen to jeho chovanie pred a po páde komunizmu. A je to samozrejme symbolizované tým notoricky známym prejavom na Červenom hrádku, kde hovoril o tom, že len aby tá komunistická strana nezostala ako, ako kôl plote. No a potom tá druhá poloha je ten, ten jakež ako, ako taký fanatický, zaslepený komunista, ktorý proste aj potom tom 89. chodí na prvomajové pochody. A napriek tomu, že a to je zaujímavé, nie je už členom komunistickej strany, pretože tá ho vylúčila po novembri 89, ktorý mu teda kládla za vin- ale napriek tomu teda on na tie pochody chodí, chodí na zasadania komunistickej strany. Ono, obe tieto polohy Miloša Jakeša vo verejnom diskurze sú samozrejme nevyhnutne skresľujúce a oni do veľkej miery symbolizujú aj to také akoby skresľujúce a skratkovité myslenie nielen o postavách komunistickej strany, ale teda aj o komunistickej strane a jej histórii ako také a možno dokonca povedať, že o celom tom povojnovom období československých
0: československých dejín. Vy ste spomenuli ten jeho prejav, bol naozaj až komický, aj keď si to dnes človek pozrie zo záznamu. Ono to môže práve z toho význievať, že to bol nejaký smiešný starý pán. Je to tak? Ja myslím, ja myslím že nie.
2: To je, to je do, veľkej, do veľkej miery skreslené. Ten prejav je taký akoby nešikovný, ťarbavý, on sa tam do istej miery zajakáva. On si tam broilery pomýlil s do dokonca.
1: Byla to bankovní úřednice, skončila v bance, jej muž byl traktorista v družstvu, dělal v družstvu. Mali tam boilery, a asi 10 tisíc měli těch broj- brojlerů a měli 7 prasat. No. no tak s ním mluvím o tom, jak to dělá, kdo dělá, říká, děti pomáhají, všichni pomáháme a tak dále. Já říkám na to, no tak my taky jako se snažíme pěstovať taky. A my má, my pěstujeme
2: Přesně tak, on, myslím si, že to skôr vypovedá o tej emoci, která bola za tým, že jemu naozaj záležalo na tom, aby... Um, aby zmeny, ktorých tvárov teda mal byť a ktoré mal nejakým spôsobom aj dozorovať, dopadli uh, tak aby komunistická strana na tom nestratila aby proste nestratila svoju moc, aby to udržala v rukách. On si bol vedomý toho a to napokon bolo aj jeho zmýšľanie, že on neustále videl komunistickú stranu ako v určitom boji s nepriateľmi vnútornými a vonkajšími a toho sa obával. Napokon v lete 89 už na to mal aj pádny dôvod, keďže komunistické strany v Polsku, v Maďarsku už vo veľkej miere cúvali a moc začali preberať uh, demokratické sily. Uh, takže ten ten, akoby ten ten spôsob vysvetľovania tohto prejavu alebo nahliadania na tento prejav ako ukazujúci Jakeša ako veľmi takú komickú postavu je, je naozaj zjednodušujúci, aby som povedala, že oveľa lepšie, lepšie a presnejšie je vnímať to ako človeka, ktorý žil komunistickou stranou a pre ktorého komunistická strana a jej vláda, jej monopolné postavenie bolo veľmi dôležité.
0: Pýtam sa aj preto, že do akým miery bol naozaj nebezpečný. Lebo jedna vec je komický prejav a to, že niekto nie je retor a druhá vec je, čo reálne urobil. Alebo neurobil. On pôvodne podporoval to uvoľnenie pred 68., ale potom bol súčasťou tej normalizácie. Bol to prezlíkač kabátov a ako veľmi sa podielal na tej normalizácii?
2: Ja myslím si, že v práve v tejto určitej jeho flexibilite spočíva aj jeho jeho veľká sila. Miloš Jakeš bol človek, ktorý veľmi dobre pozdal komunistickú stranu. On v podstate s ňou vyrastal. Respektíve minimálne v tom čase, v ktorom bola komunistická strana pri moci v povojnovom Československu. Miloš Jakeš sa stal členom komunistickej strany ako 22-ročný človek, čiže jeho politická socializácia prebehla v v rámci komunistickej strany. Následne po komunistickom prevrate bol v podstate funkcionárom v rámci či už miestnych štruktúr strany, alebo už aj celoštátnych, bol generálnym tajomníkom Československého zväzu mládeže. Teda bol to človek, ktorý, ktorý bol veľmi schopný organizátor, ktorý stranu, ktorý stranu poznal a ktorý, ako je teda zrejme aj z toho, ako menil strany, vedel kedy akoby ten kabát zmeniť tak, aby zostal s tou frakciou vo vnútri strane, ktorá bude naďalej naďalej vládnuť.
0: Ako veľmi sa podielal na tej normalizácii? Dnes si to možno mladí vôbec nevedia predstaviť, ani čo to vlastne tá normalizácia bola. Ako veľmi mal na nej podiel Milošiakež a a čo sa vtedy diel? Miloš Jakeš bol
2: predsedom úradu kontrolného a revízneho, ktorý vlastne mal na starosti, starosti previerky. To samozrejme bola funkcia, ktorá, cez ktorú mal veľký vplyv na to, kto bude a kto nebude členom komunistickej strany. Čiže Miloš Jakeš v mnohom rozhodoval o súdoch Celých generácií, celých generácií komunistov. V tom zmysle aj do veľkej miery ovplyvnil podobu komunistickej strany, teda naozaj rozhodoval o tom, že kto bude a kto nebude, kto nebude jej, jej súčasťou. Ak by sme si v podstate nejakú súčasnú paralelu k tomu dali, tak Miloš Jakež bol človek, ktorý v podstate prepúšťal, ktorý mal, ktorý mal moc nad tým, že koho prepustí a koho neprepustí a to pre mnohých znamenalo koniec profesného, koniec politického angažovania v strane.
0: Ja by som ho zacitovala, on spätne teda dal potom aj niekoľko rozhovorov, kde teda reflektoval nejakú minulosť a povedal aj toto. Vždy sa vypichuje len pár sprostostí, že ľudia nemohli cestovať a pozitíva sa zakrývajú. Drvivá väčšina nemala potrebu byť slobodná alebo nosiť dlhé vlasy. Toto bola jeho interpretácia, že tie pozitíva tej rovnostárskej, nejakej utopickej spoločnosti, nakoniec sa to ukázalo, že je to takmer nemožné, že, že bola vyvážená možno tým, že niekto nemohol cestovať. A je to teda dosť veľké zjednodušenie, alebo sa mýlim? Ja
2: myslím, že toto do veľkej miery nehovorí ani tak o reálnej situácii, ako o Milošovi Jakešovi a o jeho by som povedala, veľmi takom provinčnom pohľade na vec. Aj dnes nájdete ľudí, ktorým cestovanie nechýba a pre ktorých aj súčasné, súčasná situácia ohľadom korony bola vlastne len si príležitosťou poukázať na to, že veď predsa byť doma je dobré a ako prečo by sme cestovali. Ivan Krastev to nazýva stay at home nationalism teda zostaň doma nacionalizmus a ja si myslím, že v tomto smere bol Miloš Jakeš veľmi podobný. Napokon bol to človek, ktorý neodišiel mimo československa maximum Maximálne do Moskvy. Čiže ak jeho intelektuálne hranice boli dané komunizmom, tak potom jeho geografické hranice boli tiež do veľkej miery dané akýmsi vplyvom alebo tými regiónmi, ktoré boli pod vplyvom komunistickej, komunistickej strany. A preto ja si myslím, že on naozaj úprimne nerozumel tomu, prečo by niekomu mohlo prekážať, že, že nie, je možné, nie je možné cestovať.
0: Pozrieme sa teraz práve na tie osudy ľudí, ktorí to nevnímali len cez dlhé vlasy cestovanie. Poznáme množstvo ľudí, ktorí sedeli vo väzení, ktorí robili v pracovných táboroch, ktoré mimochodom Milošiak ešte tiež obhajoval a povedal, že sú úplne v poriadku. Ako to vyzeralo pre človeka v disente, ktorý sa nechcel podriadiť práve od toho 68. až do v 89.
2: Samozrejme pre rôznych ľudí to bolo ťažké v rôznych um, polohách. Ľudia, ktorí mali túžbu a mali vlohy a danosti a naozaj sa mohli realizovať um, na pôde intelektuálnej, boli samozrejme absolútne odstrihnutý od akéhokoľvek publika, čo naozaj pre ľudí ako sú spisovatelia, novinári, učitelia, pedagógovia, umelci, umelci presne tak. V podstate pre nich je toto úplne absolútne, vitálne a mnoho ľudí bolo vlastne poslaných do akéhosi vnútorného exilu. To popisovalo aj viacero disidentov a vieme si to mnohí z nás predstaviť, že jednoducho toto je v mnohom ako zostať bez priateľov a je to naozaj akoby veľmi veľký. Veľmi veľký trest, napokon inštitút exiluje, dejiny poznajú už, už, už veľmi dávno a je, je veľmi účinný. Takže toto bola jedna z akoby, takých represívnych polôch režimu, ktoré jakež obhajoval a v mnohom opäť ja si myslím, že jakež bol do veľkej miery akoby, človek, ktorý naozaj myslel v tých medziach komunistickej strany, a poza tie hranice nevedel byť veľmi empatický. Nevedel byť veľmi empatický a nezaujímalo ho, čo sa deje za geografickými hranicami a nezaujímalo ho, čo sa deje za intelektuálnymi hranicami komunizmu. Prosto mu išlo o to, obrániť komunistickú stranu, obrániť tú hranicu. A každý, kto zmyšľal inak, bol bol, bol nepriateľ.
1: Všelit nepriateľskému působení. musí byť v záležitosti nejen príslušných státnych orgánov ale doslova každého komunisty všech poctivých občanů. Přestavba predstavuje složitý ideový a politický zápas. V němž nemôžeme přehlížet nic, co oslavuje náš postup před.
0: Do akej miery bol Milošiakež tá rolnícka tvár, ten jednoduchý človek, ktorý teda naozaj aj vyrastal vo veľmi skromných podmienkách, naozaj vo, vo obrovskej chudobe, to je ten jeho detský príbeh. Do akej miery on bol vlastne iba tou tvárou pre bežných ľudí, um, a, a teda nejakou bábkou oveľa silnejších ľudí v pozadí, ktorí boli na tom teda intelektuálne zrejme lepšie. Naražom napríklad na Alojza Lorenca alebo iných pohľavárov, ktorí boli teda intelektuálne lepšie vybalení.
2: Ja myslím, že v tomto bol komunizmus taký, taký zvláštny, ale Možno to nie je úplne netypické pre mocenské aparáty, že a to má tendenciu prekvapovať ľudí, ktorí prikladajú vzdelaniu veľkú hodnotu, že častokrát sú vedľa seba ľudia, ktorí sú veľmi vzdelaní, ale aj takí, ktorí nie sú veľmi vzdelaní, ale ktorí sa v rámci toho systému vedia veľmi šikovne pohybovať. A ja myslím, že nemusíme nevyhnutne o tom rozmýšľať v tom zmysle, že, že či on bol bábkou, alebo, alebo nebol. Ja myslím, že v komunistickej strane o 70., 80., 90. rokov a napokon komunistickej strane od začiatku vedľa seba existovali tie robotnícke kádre a zároveň intelektuály, Totiž tieto dva kádre boli na sebe absolútne závislé. A dokonca by som povedala, že tie, tie, tie intelektuálnejšie zameraní komunisti boli o niečo viac závislí na tých robotníkoch, pretože tí legitimizovali akoby ich oprávnenosť volať sa, sa komunistami.
0: Ešte minulý rok vlastne zahájila Polícia stíhanie Miloša Jakeša, ale aj ďalších predstaviteľov vrátane, teda expremiéra Štrougala. A teda ten dôvod mal byť, že sa používali zbranie na československých hraniciach a teda kriminalisti tvrdia, že práve pre ich nečinnosť alebo súčinnosť, tak od 76. až do 89. bolo zastrelených alebo roztrhaných psami 9 ľudí, ktorí sa snažili prekročiť hranice. Toto je teda minuloročný, minuloročný update, ale ako je možné, že títo ľudia nikdy za svoje činy neboli zodpovední a nestáli pred súdom?
2: Tých dôvodov je viacero a jedným z nich je samotná dĺžka komunistického režimu. Nacistický režim trval krátko a preto častokrát nebolo možné argumentovať tým, že tieto činy sú premúčané. V prípade komunistických pohľavárov to už možné, možné bolo. A taktiež sa argumentovalo vysokým vekom a v tomto v prípade je veľmi zaujímavé, ako tu funguje taká určitá selektívna empatia, že odrazu voči niektorým sme empatickí a začneme apelovať na to, že predsa sú to starí ľudia. A preto by sme s nimi mali zaobchádzať opatrne. Napokon samotný prezident Zeman vyšiel na ich obranu práve s týmto argumentom, že predsa už ide o starých ľudí. Ja sa priznám, že neviem, do akej miery staroba zmenšuje, zmenšuje zodpovednosť za to, čo vykonáme.
0: Na myši nacistickí dorodcovia mali mnohí až 90 presne rokov. Viac. Tak, presne tak. Čiže toto. Je, toto je presne tiež dôležitý argument,
2: že vlastne uh, nacistickí pohlávári mnohí sedeli ako chatrní deduškovia pred tými tribunálmi a nemám dojem, že, že je na mieste, aby sme voči ním boli nejaký akoby, empatický a napokon nasúdenie nejde o to, aby sme vyjadrovali empatiu, ale aby sme prišli na to, že či sa skutok stál alebo, alebo nestal. A ešte takým uh, posledným uh, dôležitým momentom, prečo to, uh, sa tieto, tieto veci uh, akoby vliekli uh, v českoslovsku teda v bývalom Československu, v Česku a na Slovensku, je aj to, že častokrát orgány neboli, neboli súčinné, teda ktoré by mali spolupracovať pri vznášaní obvinení. V Čechách sa to podarilo prelomiť tým, že sa založil ústav pre vyšetrovanie a dokumentáciu zločinov komunizmu, kde vlastne začala spolupracovať štátny zástupce, teda prokuratúra a, a polícia. Je to vlastne oddelenie v rámci Českej policie. A to v mnohom, v mnohom veci urýchlilo. U nás stále má na starosti tieto veci ústav pamäti národa ako mnoho iných agent. Takže sa nemôžu venovať len výlučne tomu, ale venujú sa aj iným veciam.
0: Ako veľmi je to problém? Že vlastne sme sa nevysporiadali s tou minulosťou. Dokonca o nej vôbec ani nediskutujeme. Dokonca na nich ani nebazírujeme na školách, nerozprávame o tom deťom. Predpokladám, že keď nás počúva niekto mladší, možno si bude googliť, že čo to je vlastne normalizácia v 68. Bola to veľká chyba, že sme neurobili čiaru, nevyčistili stôl, pretože Martin Milan Šimečka hovorí, že keď prebehla revolúcia, že oni nemohli to vyčistiť od tých komunistov, lebo že by tu skoro nikto nezostal. A toto je samozrejme... Ťažká otázka. Tých spôsobov
2: vyrovnávania sa s bývalými režimami je viacero. Myslím, že ten taký akoby, jeden spôsob, ktorý na Slovensku je prítomný a ktorý by sme možno ani nemali podceňovať, je, že vlastne tá otázka sa, sa neustále vracia, že tu máme v rámci, najmä v rámci občianskej spoločnosti, čo je na jednej strane škoda, na druhej strane je to, to svedčí o určitej také životaschopnosti tejto témy. Máme tu iniciatívy alebo teda organizácie, ako je napríklad Postbellum a podobne, ktoré, ktoré sa snažia nejakým spôsobom najmä prostredníctvom pripomínania príbehov ľudí, ktorí trpeli a robia to cez sociálne médiá, nejakým spôsobom pripomínať teda charakter toho, toho režimu. Takže toto tu naďalej funguje a naďalej to nejakým spôsobom je prítomné. Na druhej strane naozaj funguje určitá určitá zábudlivosť a vidno to samozrejme aj na volebných výsledkoch možno ani nie tak u nás ako ako v Čechách, kde kde sa zdá, že minimálne u podporovateľov a Andrea Babiša toto už vôbec nie je otázka. Čiže ak ste v 90. rokoch mohli stratiť politický kredit alebo aj prestíž a podporu a na tom, že ste boli odhalení ako spolupracovník Ešteb, tak dnes to už pre mnohých nie
0: je, nie je problémom. Ako veľmi do toho vstupuje aj to, že politici veľmi v podstate bagatelizujú takými nešťastnými výrokmi aj to, čo sa dialo. Dokonca aj teraz v týchto dňoch Robert Fico hovorí, že, že normalizačný proces a prirovnáva to ako keby k nejakým dnešným udalostiam. Videli sme Akademický senát na Slovenskej technickej univerzite, kde prirovnávali odvolávanie dekana Fakulty informačných technológií k procesu Milady Horákovej, čo je úplne absurdné. Ako veľmi bagatelizujú takéto osobnosti práve tú históriu, ktorá má absolútne iný kontext a iné udalosti.
2: Toto sa samozrejme v verejnom diskurze deje. Ak chcete, ak chcete dať silu svojim slovám, tak sa odvoláte na históriu. A veľmi často a veľmi pravdepodobne to bude výsek, ktorý je skreslený, ktorý je proste nafúknutý, ide o hyperbolu. Je to žiaľ, je to, proste, je to realita. Na druhej strane to paradoxne umožňuje historikom, ak majú ten priestor a ak majú, a ak majú to odhodlanie vstupovať do toho verejného diskurzu a poopravovať, a dávať veci do kontextu a zostať tak relevantnými. Čiže tu je dôležité, aby teda sa nielen aktivizovali tí, ktorí chcú používať históriu, ale aj tí, ktorí ju vedia dať do kontextu a zabraňujú tomu, aby sa dialo presne toto zo všeobecňovanie a zjednodušovanie.
0: Ako by sa malo zmeniť vzdelávanie na školách? Práve čo sa týka tohto obdobia. Ale ešte by som k tomu pridala aj mečerizmus, o ktorom by sme sa tiež asi mali viacej učiť. Uh, to, no to, totiž to nadejepise vyzerá, že sú podstatnejšie punské vojny ako uh, práve komunizmus. A ten je práve možno relevantnejší pre naše životy dnes ako punské vojny. Malo by sa to otočiť úplne naopak a nemali by sme sa učiť o sparte a punských vojnách, ale začať možno práve tou novodobou históriou?
2: Áno, ja, ja sa samozrejme nečudujem a teraz nielen nie historikom, ale nečudujem sa ani učiteľom, že od týchto témach um, učia neradi. Mnohí by aj radi učili, ale jednak nie sú k tomu vypracované úplne, úplne, dobré, úplne dobré materiály. Ale samozrejme oproti púským vojnám je veľmi zásadný rozdiel, že žiaden spárťan k vám nepríde a nepovie, že to bolo inak. Hej? Čiže tu ide o veľmi takú dialogické učenie sa histórie, ktoré, ktoré je náročné a ktoré necháva aj učiteľov a študentov mnohom takým, takými zraniteľnými, ale zároveň otvorenými pre rôzne iné pohľady na vec a ja myslím, že učenie sa novodobej histórie je práve šancou akoby vidieť, vidieť veci z rôznych pohľadov. Hovorí sa, dnes už vo svete sa bežne učí história, takzvaná multiperspektívna, že vlastne sa pozeráme na, na tú istú historickú udalosť z rôznych pohľadov. A myslím si, že toto je spôsob, ktorý už aj naozaj niektoré, niektoré občianské združenia a aj niektorí učitelia začínajú robiť a keď sa naozaj pozrieme napríklad na produkciu či už teda inštitúcie post bellum, alebo neviditeľných hrdinov, tak tam krásne vidíme rôzne príbehy, ktoré ilustrujú dobre tú, tú, tú rôznorodosť a, a to, čo sa, to, čo sa počas komunizmu dialo a zároveň si myslím, že umožňujú tým študentom viac empatizovať, viac sa vžiť do toho, čo sa. Čo sa dialo. Čiže nestratiť ten kontext, nestratiť to, že je to naozaj zložité, že to nie je jednoduché, že to nie sú jednoduché príbehy, ale zároveň zachovať to, čo vlastne robí tú históriu zaujímavou a to je tá príbehovosť.
0: Malo Miloš, je akéže nejakú pozitívnu vlastnosť? To, čo teraz vidíme po jeho smrti, je teda veľká nakladačka, keď to poviem tak hovorovo. Pochopiteľne samozrejme, ale je niečo aj pozitívne? Um historici
2: nie sú moralisti. A ja moralizovanie celkovo je jedna z vecí, ktorú nemám
0: rada. Preto by som celkom rada nechala túto otázku nesodpovedanú. Tak nech si ju každý sám. Dnes sme sa o tom rozprávali s historičkou Slovenskej akadémie vied Agatou Šustovou-Dralovou. Vďaka. Pro
1: naši zemi je jedinou perspektívou socialistická cesta rozvoje. Sme povinni uhájiť hodnoty socializmu vydobité v minulých zápasech a objatavou prací celých generácií rozvíjet a obohacovat je v nových podmínkách vývoje, který před nás staví i nové úkoly. Projevme všichni vysokou občanskou odpovědnost, rozum a rozvahu.
0: HBO GO nájdete aj naozaj výnimočný film 1985. Je o mladom mužovi, ktorý príde na Vianoce domov späť do konzervatívnej rodiny a empaticky zobrazuje unikátny pohľad na homosexualitu v 80 rokoch. To je môj zaujímavý tip na záver. Želáme vám úspešný začiatok týždňa. Do počutia opäť zajtra. Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB SmartBanking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.